0: Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti, para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Bueno papitos, lo prometí es Debra, estoy con una experta en nutrición y aparte de eso, y mucho más importante, una mamita azul también que nos acompaña aquí. La experta de hoy la conocí en la conferencia en Ensenada. Yo estaba en espera de una doctora eh, de México, pero cuando escuché la historia de esta mamá y, y todo lo que ha hecho y todo lo que le ha funcionado con su hijo, dije, tengo que traerla aquí al podcast para que ustedes vean cómo simples cambios en nuestra alimentación pueden ayudar a que nuestro hijo progrese mucho más rápido, ¿no? A lo mejor en que cambie muchísimos de sus comportamientos que a veces no tenemos pensado que están directamente relacionados con la alimentación. Entonces, pues me da mucho orgullo en presentarles a la licenciada Angélica Salceda ella tiene una historia muy parecida a la mía, es, es contadora egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, pero por lo que ha vivido su experiencia personal, ahorita está estudiando nutrición, tiene muchísimos diplomados en química, en, en probióticos, a dieta vegana. Tiene, Si yo les doy aquí todos los, todos los diplomados y cursos y talleres que ha tomado, está increíble la, la preparación que tiene. Sabe muchísimo de todo esto. A nosotros nos dejó con la boca abierta en la conferencia y sé que va a poderles um, llenar a ustedes de información que no solo les, les va a alimentar del conocimiento, sino también el alma con su testimonio. Hola, Angélica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, mira, gracias por tu invitación. Eh, bienvenidos todos. Eh, me da muchísimo gusto estar aquí en compañía de esta hermosa persona que disfruta lo que hace, está preparándose para un área que, la verdad, a muchas mamis, incluyéndome, pues eh, pues eh, no teníamos, cuando inicié con esto no había alguna receta mágica y todavía no la hay, pero ya hay mucha información, ya hay mucha investigación, entonces eh, es un conjunto, ¿no? Tanto psicólogos como este, terapistas de todo tipo de área psicológica, nutriólogos, gastroenterólogos, mamis y papis que estamos en lucha con, este, eh, con esta condición eh, del espectro autista en lo personal. Pues más que nada, eh, pues ya tengo ya siete años, eh, pues bendecida con mi, mi hijo, pues ya va a cumplir nueve años. Tengo siete años bendecida con, este, con tanta información que hemos recabado en base al autismo y cómo la alimentación es parte fundamental de su este neurodesarrollo y pues potencializar más que nada su, sus capacidades. Entonces aquí estamos, aquí estamos. Gracias por la invitación. No,
0: muchas, muchas gracias por aceptar, aceptar la invitación. Bueno, lo, lo primero que, que, que quería preguntarte, digo, hay muchas dudas acerca de si la alimentación cura el alti del autismo, ¿no? que es de las preguntas más comunes que hacen los papás. Y lo primero que les quiero decir, papás, no hay una cura para el autismo ahorita. Así les vendan pastillas, les llegan de líquidos, les digan de mil cosas. No hay una cura del autismo. El autismo es una condición de vida y, y y dura dura para siempre hasta el momento. Pero hay cosas, así como las terapias, hay cosas que ayudan a que eh, nuestros hijos puedan tener una mejor calidad de vida y cambiar significativamente eh, lo que les esté afectando en el momento, ¿no? ya sean comportamientos uh, o algún otro tipo de, de, de barreras de, del aprendizaje. Entonces, um, quisimos hablar de la alimentación porque sabemos lo importante que es no solo para nuestros niños con autismo, sino también para nosotros como seres humanos, ¿no? sobre todo que ahorita todo está bien procesado y está relacionado con muchísimas otras condiciones, no solo con el autismo, sino con el cáncer, con el Alzheimer, con un chorro de enfermedades degenerativas. Entonces, primero que nada, Angélica, yo sí quisiera que me contara su testimonio y cómo llegaste a emprender tu, tu empresa. Mira,
1: yo inicié eh, con mi hijo, mi hijo Dominic, eh, pues con mucho, muchas dudas, como todos los papás, eh, no sabemos que es autismo, confundíamos que era un problema audición porque eh, pensamos que no escuchaba, entonces en la guardería eh, las eh, maestras especialistas me decían oye es tu hijo esto, tu hijo el otro, tu hijo no tiene un desarrollo normal como los demás entonces, todo mundo sabemos que la familia, pues, eh, es tu hijo único y que lo, de, lo chiqueas, claro. lo sientes, lo sobreproteges. Entonces, eh, empecé a yo empecé a observarlo más con pediatras. Yo les decía, es que mi hijo no, no me busca, mi hijo no, no, no se pone contento cuando me ve, mi hijo no, no se deja que lo acune, que lo abrace. Entonces, eh, los pediatras me decían, no, es que es cosa tuya, son ideas tuyas. Entonces, eh, yo fui una mamá que, eh, que fui muy, yo soy una persona muy, este, en lo personal soy muy zeta o sea, no me no me creaba en base al cariño. Entonces, ¿Qué? yo tuve que hacerme completamente súper cariñosa con mi hijo, eh, tratar de ser empático con él con, con él, porque gritaba. Eh, es una fase, yo creo que muy difícil para todos los papás, Ver sí, cómo tu hijo se sí. autoagrede y cómo grita sin saber qué es lo que tiene que no se puede comunicar. Así inició todo esto. Entonces empezamos mi esposo y yo a, este, a investigar sobre autismo. Eh, eh, llevamos con varios especialistas, estaba mi hijo en riesgo de convulsiones. Entonces dije, no, yo no voy a querer ver que mi hijo pase por eso. Entonces empezamos a investigar. Una cosa nos llevó a otra. Empezamos ah. a investigar. Pues más que nada las causas probables del autismo, implementación de técnicas de alimentación este, para mejorar su calidad de vida. Eh, pues dentro de eso, eh, pues conocimos la magia de los fermentados. Entonces, pero no cualquier fermentado, ¿no? Entonces, hay que saber que todo es un cúmulo de acciones para llevar a regenerar el intestino dañado de nuestros bebés. Y ese es lo que a los niños, pues empiezan a absorber eh, tóxicos de los alimentos de pues incluso podemos hablar de muchos metales pesados y este y, y agentes externos que contribuyen a detonar el autismo, no significa que este que, el, que tengamos la fórmula mágica, es un es un complemento de todo, por experiencia yo sí puedo decir que lo que es en terapia conjunta, este, con especialistas de lenguaje, de desarrollo de, con mi hijo y con la alimentación libre de, de, este, de químicos, mi hijo ahorita puedo decir que ha evolucionado de forma este, muy significante. Entonces, eh, ahora sí que eh, hay muchas, hay muchas eh, maneras de pensar o manifestarse eh, no todo funciona para todos eh, cada organismo es diferente cada Exacto. niño es diferente, y requiere a unos más apoyo terapéutico otros un poquito más de alimentación pero si se complementa yo creo que es la mejor alternativa que podamos es incluso a uno mismo cambiar su, la alimentación claro. muchísimo para mitigar enfermedades neurodegenerativas incluso de Enfermedades como son el diabetes, el cáncer, ¿por qué? Porque todo va en base a la alimentación, a lo que te llevas tú a, 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 tu, a tu organismo.
0: Claro, para los que no saben, Angélica es la fundadora de la marca Juscol en Ensenada y tiene su laboratorio especializado donde hace chucrut y kimchi, productos de, de probióticos vegetales entonces, yo a mí me gustaría preguntarte, Angélica, por ejemplo, de la alimentación que le dabas antes a tu hijo, cuando empezaste a aprender de todo esto y le empezaste a cambiar su dieta, ¿qué era lo primero que notabas de mejora en su desarrollo o en sus comportamientos?
1: Eh, mitigó mucho lo que es la conducta autoagresiva, eh, okay. eh, las inflamaciones intestinales, porque siempre lo veía con el estómago distendido, con dolor, se golpeaba. Entonces eh, iniciamos a quitar todo lo que son alimentos. Ahora sí que evitamos lo que son productos y bebidas procesadas, que te contengan gluten, eso lo, 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 lo quitamos. Alimentos y bebidas con caseína, eh, también lo que son eh, eh, bebidas y alimentos que contengan azúcar o que deriven de azúcar refinados. Eh, alimentos este, enlatados, que son este más que nada que tengan colorantes, los saborizantes, conservadores, todo eso lo, lo sacamos de la dieta. Eh, adiós, este, glutamatos monosódicos, este, pues ahora sí que ese tipo de, de saborizantes artificiales, ¿no? Uy, Ahí que eso
0: me... está en casi todos. Si se ponen a leer las etiquetas, o sea, en la o sea. mayoría de los productos súper adictivos, sobre todo en las Papas y todo eso, o los aderezos de las comidas tienen glutomato lutoma, monosódico.
1: Todos esos alimentos los quitamos de la dieta. Pues alimentos que tengan almidones, también fuera el almidones. Eh, pues ahora sí que más que nada, pues eh, eh, alimentos de rápido consumo, ¿no? Así como que llego, uh -huh. lo abro y le pongo agüita o, le, o rápido. Y eh, ya. Meto en las <risas> microondas también, va nada de microondas en casa, eh, ahora sí, eh, pues, empezamos a integrar alimentos, eh, pues alimentos libres de químicos y pesticidas, y ahí es cuando inicié yo con mi pequeño huerto en casa, eh, empecé a meter, por ejemplo, mi producto vegetal, eh, lo que es dieta, dieta de mi hijo, es alimentos de, libres de procesos industrializados. O sea, volviendo al, al primer tema de los productos que no consumimos en casa. Alimentos pues, en su forma original, siempre. Granos, semillas, vegetales. Eh, ahora sí que eh, pues, cocidos en, a vapor, eh, no fritos, porque eh, somos también mucho de consumir alimentos muy fritos, muy condimentados, y eso genera irritación. En, el, en lo que es el, el, el sistema entérico, pues porque es el, rato tenemos intestino irritable o otras causas que empezamos con gastritis eh, y bueno, todo el montón de, de cosas que pues nuestros pequeños no nos pueden decir, no que les duelen, sino si tienen limitadas no, y a
0: veces que se nos hace tan común que los, los niños tengan gastritis y colitis y todas estas condiciones que a lo mejor ya sería alguien de mayor de 30, ¿no? O sea, que anda con el omépresor para todos lados.
1: Así es. <risa> También en su dieta pues no descartamos lo que es eh, las dietas de eh, carnes frescas, como el pollo, el pescado, eh, las carnes, pero en cantidades muy, eh, lo que es carnes rojas, en cantidades muy pequeñas. Eh, y muy muy esporádicos y pues si se pudieran evitar yo creo que sería lo mejor ¿no? por la cantidad de hormonas y, y pues por los procesos este por los que pasan ¿tuviste ¿no? eh, pues, problemas
0: Angélica al introducirle nuevos alimentos a Dominica? Sí.
1: Es, no es fácil, o sea ah, okay. esto no es fácil, yo creo que eh, sí, sí batallé, no voy a decir que no, que todo fue maravilloso y que me y lo... no, no sí, se batalla, ¿no? Es mágico, eh, hasta incluso para uno como adulto cambiar una dieta a otra, eh, tiene que ver mucho apoyo a la familia, tiene que ver mucho respeto en lo que él come, y, y también como adulto, ¿no? Comer cosas que le estás evitando a, a la, al niño, ¿no? A, 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 a esta personita. ¿Por qué? Porque en parte de lo de la de la credibilidad como padre, yo creo que no nomás en la alimentación, sino en todo, es que seas consciente y pues tengas palabra y digas, ¿sabes que No voy a comer esto. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo de tu hijo, parte de la maduración de tu hijo, parte de lo que quieres para tu hijo. Entonces, no es como que, ah, yo, yo hago, bueno, en lo personal hago tres comidas, una para mi esposo y tiene dieta normal. Entonces, tengo dieta para mi hijo y tengo dieta para mí. Entonces, eh, inicié de la forma en que ellos pudieran, pudieran empezar a respetar su dieta cada uno. no bueno, sí, es algo difícil, más no imposible. Eh, no es magia, es mucho. Eh, los resultados se dan en base a lo que tú quieras para tu hijo. Y ellos aprenden a respetar, aprenden, aprenden reglas, aprenden qué no deben comer.
0: ¿Cómo hiciste de la transición de dieta regular? A, a una dieta uh, libre de todos estos um, químicos que, que tiene la comida, o sea, fue como paulatino o fue de que de una de golpe y, y, y le introduciste todo ya, no hay no hay opción para que ellos eh, no. pudieran regresar atrás es paulatino,
1: es paulatino, okay. no puedes darlo todo de golpe, por ejemplo yo a mi hijo fue detección temprana gracias a Dios y yo creo que esa es la base de todo, la detección temprana porque entre más grandes es más alta la intoxicación que traen. Entonces, mi hijo, pues, lo primero que hice es quitarle la leche. Yo okay. le di leche a mi hijo, pues, de mamá, este, eh, pues, y entró a guardería y le empezaron a dar leche de fórmula y creó una adicción por la leche y se la quité. Empecé a darle... Empecé a hacer lechadas de, de, de nueces, de almendras, de ajonjolí, y yo me las ponía antes. O sea, no es como que, ay, ¿dónde era sustituto de leche? Pues para que él no sintiera mucho, y se las endulzaba con stevia, con miel. Entonces, empecé a hacerle yo todo en casa. Entonces, compraba el grano, lo ponía a remojarlo, o sea, no es sencillo, no es fácil, pero se logra, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a agarrar práctica, práctica ya es ya es de tu dieta ya sabes que vas a ir al mercado ya sabes que vas a ir en vez de irte al mercado vas a irte un semillero vas a comprar almendras vas a ponerlas a remojarlas vas a licuarlas vas a hasta mi quesito vegano me salía de ahí de almendras entonces sí. incorporaban en, o sea una cosa y cremas también le hacía cremas este de vegetales siempre con ahora sí que con esta esta práctica de elaborar mis propios quesos, cremas, leches, vegetales y, y pues lo menos procesado que se tuviera, ¿no? Entonces Mira, qué
0: interesante que de de prácticas que tú empezaste a, a implementar para ayudar a tu hijo, de ahí salió un, un excelente negocio, ¿no? Donde puedes tener productos al alcance de, pues de muchas personas que a lo mejor pues no tienen tiempo porque tienen que trabajar y, y todo eso y mira, tú ya de eso tienes un, una profesión, ya lo que te, que te apasiona. Está bien ah, interesante porque a veces no sabemos hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos va a llevar el, el tener a una persona con autismo cerca. Y a mí sí me hace impactante y creo que también lo mencioné en la conferencia, que, que cómo el conocer a alguien con autismo te lleva te puede apasionar y te puede llevar a caminos que nunca te imaginaste,
1: ¿verdad? Ajá, iniciando, bueno, Ajá. yo inicié con un restaurante, eh, le puse Superfood MX, un restaurante vegano, empecé a cocinar con, con, este, con flor de jamaica, ya no estaba carne. Ay, qué rico! Y a meterte en este estudio de la que es eh, alternativas veganas, y ahí inicié con el proceso de, de elaboración de diferentes alimentos, o sea, Aquí es empezar a, a con, consumir los alimentos como la abuelita lo hacía, en casa, en casa. Sí, todo okay. es, es difícil, pero nosotros como padres con niños, con abuelos, no, no, podemos, no podemos darnos el lujo de decir, no puedo.
0: Sí, a veces a mí se me hace muy complicado porque tratas de, de buscar productos que tienen, pues, Um, ingredientes que tú le entiendas, ¿no? Porque no sean de qué glucosamina, no sé qué. Porque si no, pues sabes que es algo que ya está procesado, ¿no? Pero es bien difícil también eh, encontrar productos así que no tengan tanta azúcar, porque les les ponen a veces, mucho, pues, mucho endulzante para que sepan, pues, ricos. Entonces, por ejemplo, va, vamos a hacer como que, ok, yo ya te escuché, Angélica, y yo quiero empezar a cambiarle a mi hijo que no tome leche. Y, y voy a buscar una leche que porque yo no tengo tiempo, trabajo un chorro, este, quiero buscarle una leche que él pueda consumir ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar el que no tenga azúcares o a lo mejor que no tenga algún otro componente que, que podría ser dañino eh,
1: siempre ahorita, pues, más que nada aquí en Baja California es uno de los estados que, porque hemos estado en diferentes este, eventos conferencias de, donde hay mucho productor que hace las cosas eh, artesanales. Muy importante ver que okay. no tenga tantos ingredientes que puedas y que sean fáciles de identificar y que digas, ah, no tiene este, endulcorantes o no tiene eh, añadido con, o sea, o sea, este, o, sa, o sabor de almendra, sino que digas, ¿sabes qué? Es de almendra, almendra. Es, es este tanto de agua tanto de almendra. Sí las hay. Eh, okay. pero ahora lo que no entendemos muchos eh, consumidores es que las cosas que son realmente naturales no tienen tanta fecha de caducidad. Entonces, eh, okay. en, en lo personal, los productos que manejamos, le ponemos fecha de caducidad, pero porque es algo que es obligatorio conforme las normas. O sea, ¿quién tiene que tener fecha de caducidad ¿no? Pero los que se tratan fermentados eh, por la ahora sí que es una, una forma de conservarse naturalmente y pues sigue fermentando entonces eh, tiene que estar en el refrigerador y, y conserva sus propiedades porque no se somete a un proceso eh, de, de, de eh, pues químico no más que la claro. fermentación
0: a, a veces eh, tenemos este preconcepto de que el cambiar la alimentación va a ser súper costoso. O que no, no, eso es para gente, pues, no sé, más más rica, más fifí, ¿no? Que no, no tiene que ver con nosotros porque no, ni siquiera nos damos la oportunidad de entrar a estas tiendas, ¿no? Y tuve una experiencia muy curiosa porque, um, pues, ya la verdad soy del muy básica, siempre voy a Costco y es donde compro mis cosas, pero... Eh, eh, hay unas tienditas nuevas del Mexicali muy orgánicas y eso y, y me tocó ir a, a buscar unos productos acá en Mexicali porque no los encontraba allá y me sorprendió muchísimo porque sí es, es verdad que no es como que lo más barato del mundo pero no es, o sea yo creo que de la diferencia de un supermercado regular a una tienda orgánica, yo creo que no pasaba de más de 10 pesos de diferencia a lo que yo encontraba, por ejemplo, la leche de almendra. ¿no? Y cuando fui a pagar, como por lo mismo que comentas de que los productos tienen una caducidad muy o un tiempo de vida muy corto, había muchísimos productos que, que ponían ellos justo en la caja y decía, tome uno, es gratis. Uh -huh. Entonces le regalaban estos productos a la gente y, o sea, no te imaginas, o sea, había hasta, había chucrut que me estaban dando gratis porque ya se iba a expirar y pues pude hacer un estofado bien rico con chucrut, este había cocoa, había este qué más, estaban dando leche de almendras también gratis, estaban dando sazonadores vegetales también que se me hizo impactante, son muchos productos buenísimos y que sí pues tienen tienen un costo pues elevado más de lo de lo que normalmente estamos acostumbrados y los estaban dando gratis. Entonces a veces no nos damos ni la oportunidad de tener contacto con estos, con estos lugares, porque por, por nuestras preconcepciones. Pero yo creo que es importante que, que rompamos esos tabús y vayamos cambiando nuestra mentalidad poco a poco. ¿No? Porque es cierto que a lo mejor podemos invertir pues poquito más en, en, en la alimentación. Pero a, a futuro nos va a estar ahorrando mucho en médicos, en medicinas, en terapias a lo mejor. Eh, muchas cosas, entonces es, 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 y aparte que te sientes mucho mejor, ¿no?
1: Es costo-beneficio a la larga, por ejemplo, te puedes decir, ah, es que se me hace caro, pero realmente es lo que es lo que le estás llevando a tu, ahora sí, ¿qué gasolina le estás poniendo a Exacto. tu cuerpo, no? Entonces caemos mucho en esto, es que es caro más caro es el medicamento que te vas a poner para o que vas a tomar para algún cáncer, algún problema, ya realmente este que, que te, ya te, te degeneró el, el cuerpo o algún órgano que están consumiendo pues productos lo más fresco que se pueda.
0: Inclusive comentaste en la conferencia que que a tu hijo le habían dicho que, que le recomendaban medicamento por sus comportamientos, ¿verdad? Y tú dijiste, no, yo con la alimentación y bajaron muchísimo sus comportamientos, como mencionaste. Entonces, imagínense cuánto también ahí está ahorrando Angélica en medicamento con el simple hecho de cambiar la dieta. ¿Qué prefieren, llenar de medicamentos a sus hijos o llenarlos de una alimentación buena que no solo les va a ayudar a, a bajar sus comportamientos, pero también los va a mantener sanos y fuertes?
1: Así es, mucho no oye, ¿pero cómo empiezo? Le digo, mira, es que para empezar se tiene que tu pues, niño ¿qué dieta está llevando ahorita? ¿qué es lo que más le gusta para empezar a sustituir esas cosas? Entonces no es como que, ah, ya, voy a tirar todo de mi alacena y voy a empezar con, no es progresivo y que toda la familia también se incluya. Entonces para nosotros sí un sí fue un poco más fácil porque en mi casa pues somos mi esposo, mi hijo y yo entonces uh -huh. vamos a visitar a, a familia y la familia pues tiene su dieta, pero yo le llevo su lonchito a mi hijo y esto va a comer. Entonces él ya sabe que va a comer eso. O hay algo que ellos hicieron que está permitido, ah, pues le doy poquito para que lo pruebe y si le gusta pues le doy. Pero después empiezo a ver a mi hijo con conductas como regresivas y empiezo uh -huh. otra vez a desintoxicar. Entonces ahí me estoy dando cuenta que gran parte del problema es la alimentación. O sea, eh, ¿por qué? Porque mi hijo va muy bien, está tranquilo, este, tiene, tiene este, se relaja, me hace caso, te pone, este, eh, sigue instrucciones, empieza a hablar y de repente se me bloquea. ¿Por qué? Porque algo que comió lo intoxicó y tengo que volver a desintoxicar. Entonces ese yo creo que es mi mayor fuente y prueba de que te decir mi hijo ahorita está bien lo puedes ver como un niño eh, regular un niño este alegre contento jugando hablando comunicándose y de repente uh, lo perdí su
0: pero, regresión
1: entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo yo asegurar lo que digo? Es por eso, por el, la vive, por lo que he vivido conmigo, lo que me ha enseñado yo, como padre, ustedes como padres, conocen a sus hijos. Entonces, saben cuando, cuando tienen comunicación, saben hasta lo que les duele. Y, ay, mira, esto, me, esto lo, lo ayuda, esto entonces vamos a iniciar, de poco a poquito a quitar esas cosas que lo están, lo están haciendo que eso se agrave. ¿Por qué? Porque el autismo se puede mejorar la calidad de vida atenuando ese tipo o mitigando ese tipo de intoxicaciones. Pero vamos a iniciar por la alimentación, que es lo que va directamente a lo que a mí es el tema que me encanta, es intestino, el, 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 el sistema nervioso entérico y la relación con el sistema nervioso central, que llamamos cerebro el intestino y la microbiota, entonces... Eso es súper
0: importante, Angélica, yo creo que la mayoría no sabemos qué tan conectado está todo eso, eh, o nuestra, nuestra salud gastrointestinal con nuestro sistema neurológico, entonces eh, eh, hay muchísimos estudios, papá, sobre cómo los colorantes afectan a niños con autismo y TDAH, cómo afectan su sistema nervioso. Eh, a, a lo que le comentaba Angélica, le dije, estoy impactada de, de, de lo que escuché sobre el colorante rojo. O sea, en México comemos un chorro de dulces con chile, con chamoy, también todas las papas y todo eso. O sea, ¿ustedes creen que, que eso lo le ponen colorante natural? que el chamoy es natural, pues no tiene muchísimo colorante para que esté así rojo, 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 casi morado. Entonces es súper, súper dañino para nuestros niños. Y también lo que te iba a comentar, también es importante que sepamos qué cosas eh, eh, son, bueno, nuestros hijos les causa alergias o son propensos a alergias. El hacer el examen de, 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 este, de las alergias, no sé si tienes un nombre para eso, pero es bien importante porque a lo mejor les estamos dando algo que les está afectando o les está causando inflamación celular directamente. ¿Tú le hiciste algún examen de eso, ¿O sea, Dominic?
1: De alergias, gracias a Dios. Digo que inicié de pequeño con mi hijo dándole probióticos. Más que nada, hay varios probióticos. Cuando le cambié la dieta, empezamos a hacerle a él un tipo de enemas. Eh, y empezamos pues, a limpiar su intestino y, este, y le, quisimos, le empezamos a dar probióticos porque después de que tú haces un tipo de lavado o, o, este, o limpieza intestinal tienes que repoblar entonces empezamos a dar eh, probióticos de químicos de esa enterofermina o otro tipo de, okay. de probióticos pero este de lácteos pero pues ahí de cierta manera pues no le cayeron y lo que, este, lo que hicimos es eh, eh, bueno, volviendo al tema un poquito de lo que es cómo conocer los probióticos o sea, a base de eso, un papá de, de, de un niño con autismo de Chile eh, me dijo que le daba probióticos de vegetales, pues me dijo más que nada que era el chucru. Entonces empecé a investigar, sí. empecé a hacerlo en casa y, oh, Dios, o sea, eh, yo no lo conocía, no lo había probado, y bueno, ¿y esto cómo se lo voy a dar a mi hijo? Entonces busqué la manera de introducírselo en su dieta y volviendo a tu pregunta, ¿que si mi hijo sufre de alergias? Por sí, Dios no. te lo mi hijo no se me ha enfermado, no sufre de alergias, ningún wow, tipo de, de de la escuela, era el único que iba a la escuela, eh, lo, lo ves a mi hijo, no ocupa me, no ocupa vitaminas, le hago estudios, sí le hago estudios a mi hijo, pero para ver su su, este, su grado de amoníaco, porque los niños con con este con autismo generan amoníaco intestinales. Eh, pues más que nada para ver lo que son metal cargas de metales pesados, que son las quelaciones, eh, también este le he hecho estudios de lo que es el de de, S pues de la orina, para ver este, cómo van sacando este, lo que son las toxinas, eh, y otro estudio que le hice, pues más que nada es el, el, el ATTEC, es para revisar el ATTEC en qué nivel está en el autismo, y pues mi hijo pues ha tenido bastantes mejorías desde que iniciamos. Eh, ahora sí que estudios de alergias no le he hecho porque pues ahorita mi hijo pues de sangre le he hecho, pero para checar el hierro porque también eh, este, se han hecho estudios donde los niños con un son bajos sin hierro. Eh, y pues ¿qué te puedo decir? Yo estoy maravillada con lo que son eh, la alimentación. Ahorita, ¿qué te puedo también decir? Ya no soy tan exigente, tan estricta en la alimentación de mi hijo. ¿Por qué? Porque como los niños con autismo tienen una, tienen, son neurosensoriales, o sea, son muy, son muy este, eh, tienen, eh, rechazan esas texturas como la gelatina o cosas aguadas. Hay cosas que le permito que él explore en sabores. Y me he dado cuenta que mi hijo, como no está acostumbrado a esos sabores, los prueba y los tira. Por ejemplo, vamos podemos darnos el lujo de una piñata, le ofrecen pastel, lo prueba y no quiero. Este, un dulce lo prueba y no quiero. O sea, eh, eh, ha sido mucho trabajo, no ha sido fácil, pero ahorita mi hijo eh, no, ya no tiene las regresiones que me tenía cuando empezamos a desintoxicarlo. Aún está, ahorita está un poquito desagrado lo que es el lenguaje. Y en lo que es con esta pandemia, pues eh, ya no ir a la escuela y tampoco terapias, y pues hay que hay que continuar y retomar esa área, ¿no? Pero entonces, hay estudios que puede hacerles a tu hijo, eh, sí si es importante que vayan con un especialista, un, en este, un pediatra, en caso de los niños, este neuropediatra, este, o con los niños más grandes, los muchachos más grandes, jóvenes, aunque ah, mi hijo tenga <risa> 50 va a ser siendo mi bebé entonces le puedo escribir un uh -huh. todavía. Ah, eh, claro. Más que nada es, uno como mamá tiene que ir buscando eh, las alternativas. Si algo me funciona, yo lo voy a compartir con todo gusto. A mí la verdad es la forma en la que he comprobado que mi hijo me dicen, oye, tu hijo, qué tranquilo es. Oye, le digo a mi hijo, siéntate, él se sienta. Tráeme esto, me lo trae. ¿Qué quieres? Y ya ya se comunica, ¿dónde está papá? Y yo quiero agua. Es independiente, va al baño, se lava los dientes, se baña y me ayuda en labores domésticas. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Yo, yo estoy súper contenta, súper agradecida y yo comparto mi experiencia porque no es como quedarse, como que, ay, mi hijo, es una desgracia, al contrario. Eh, son unas, unos ángeles que vienen a sensibilizarnos y darnos cuenta que nosotros no estamos preparados para recibir tanta bendición
0: mediante ellos. Ay, qué bonito. No y fíjate ahorita que mencionabas sobre eh, que a, algunos niños tienen problemas sensoriales y, y tienen algún tienen dificultades con algunas texturas. Es muy cierto y son llamados picky eaters, ¿no? De que ay mi hijo no quiere comer más que nuggets todo el tiempo. Mi hijo no quiere comer más. La, es súper común. No es que no le gusta no la textura de los frijoles. No es que no le gusta la textura de la leche. Es, es, es común. Entonces, um, en ABA, como hacemos esa ese introducción de nuevos alimentos, es como les comentaba en la conferencia, es en, paqui, en pasitos muy pequeños. Primero pones un alimento preferido, supongamos que el niño come nuggets nomás, ¿no? los nuggets, con un alimento que quieres introducir, ¿no? Supongamos que sea brócoli. Entonces, lo primero es que él te soporte que el brócoli y, el, y los nuggets estén en el mismo plato. Después tú vas disminuyendo la cantidad de nuggets y poniendo más brócoli. Después haces que el niño mínimo pique el brócoli, ya que lo hace constantemente, bueno, que lo huela, que lo acerque a su boca y que huela el brócoli. Ya después que muerda el brócoli, o sea, es todo un proceso, pero se hace, digo, a veces es más rápido, a veces te saltas pasos porque ya el niño está condicionado a que pues esos alimentos son los que se le ofrecen en casa. He tenido otros papás que de plano dicen ok, yo to, te voy a creer, Jenny, voy a quitar los nuggets por totalmente no va a haber nuggets en mi casa. Mi hijo nunca va a ver ese, ese paquete, o lo va a ver en el, en el supermercado, y, y va, va, a saber que tiene acceso a, a esos nuggets y le voy a voy a yo empezar a cocinar más, ¿no? los las proteínas. Y lo hacen y obviamente duran dos semanas de que no quieren comer, no quieren comer, no quieren comer. Ahí medio picotean lo que les gusta. Pero después de esas dos semanas, como ya se acostumbraron a que no hay acceso a esos alimentos que tenían antes, pues no les queda de otra más que comer lo que tú les presentas. Y como tú dices, si toda la familia se involucra y todos comen lo mismo, todos comen esos vegetales que, que queremos introducir a nuestros hijos, pues, se van a acostumbrar y lo van a hacer eventualmente. Me, me da este mucha risa papás que me dicen, es que no come verduras ni frutas y, 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 y se vienen enojados y les digo, ¿ustedes comen frutas y verduras? Pues las compro para él, para que él coma, pero pues es que él tiene que ver que ustedes, ¿cómo, de cómo aprendemos de niños más fácilmente? Pues con el ejemplo, ¿no? O Estoy sea, invitando a nuestros papás. Entonces, sí, sí es súper importante lo que dijiste, todos tenemos que ser partícipes, ¿no? Y también, pues, que lo mismo, el, el como nosotros abordamos el autismo y, y tratamos de mejorarlo, siempre va a ser eh, una, una actividad eh, multi, multidisciplinaria, es de todo, alimentación, los psicólogos, las terapias, el, el estar también trabajando en su comunicación constantemente, es, es, es trabajo de todos. Eh, entonces, pues parte de, de esto sí me, sí me gustaría saber. Ahorita que mencionaste lo del chucrut, que dijiste, ¿cómo se lo voy a introducir a mi hijo? ¿Cómo se lo introduciste?
1: Le encantaba el jugo de naranja. Sacaba wow. sacaba del de, de chucrut, pues se lo aplastas y sigue sacando el juguito. Y con una jeringuita, lo que hacía es sacarlo y ponerse un jugo de naranja. Y de wow. ahí empecé, empecé, empecé a. a, este, a a, a introducírselo, si no se lo podía dar, eh, o, eh, así, sacaba del juguito, el inóculo y se lo daba en su juguito, ah, y después, ¿qué hacía? Ah, ok, con el jugo, eh, le metía, ahorita porque ahorita lo que manejamos es el chucru y el kimchi, pero para lo que es consumo de nosotros en casa, el jugo, que eh, queda de la, la son fermentaciones, le incorporamos ahí, pues como si fuera un tipo de vinagre, le agregamos el brócoli, que la zanahoria, y él se los come así, este, con el juguito del de, de chucrut. Entonces, hacemos chucrut de betabel, -beta, hacemos del de cúrcuma, hacemos eh, pues, el, así que el de piña y miel. Tenemos 11 variedades de, de chucrut y de kimchi. Entonces, eh, empezamos... Qué
0: interesante.
1: A los, ahorita se lo come, pues. Es que en base, los niños... Es según la dieta la dieta que te vea que tienes tú y que no las haces cara de fuchi porque son súper inteligentes aunque no a veces no se pero se fijan y sienten las emociones de las otras personas Entonces, totalmente es un estado de ánimo eh, difícil mi hijo se me pone difícil porque él percibe si algo me disgusta a mí él lo que hace es ver que esa cosa que me está dando a mi mamá a ella no le gusta entonces, hace cara de fuchi, pues yo no me lo voy a comer. Hacer que el niño, el niño perciba que es algo agradable, que es algo rico, porque me ha tocado ir a, a este diferente eh, evento donde, eh, ay, gusta probar el chifló y el quiche. La señora, no, a mi esposo no le gusta. Le digo, señora, ¿cómo sabe que su esposo no le gusta? Señor, ¿gusta probarlo? Y el señor, a ver, dame, lo prueba y... ¡Uy, está rico! Entonces, ya estamos predisponiendo a que a, a mi marido, a mis hijos, no les va a gustar. De hecho, claro. Mis padres, que mis mejores clientes son niños y los papás no les dan el producto. Wow. Simplemente, eh, en, en otros eventos, y este de un, a, un seguro amigo eh, muy querido, eh, que este, eh, nos invitaba a eventos, y llegaba yo con mi mesita, porque sino en mesita y dando degustaciones. Y su hijo paradito al lado de la mesa, así, agarrando el el este agarrando el, el chucrut con un tenedor y uh, se lo echaba a la boca. Y yo volteaba y, y estaba esperando a que me tirara para agarrar el chucrut. Y yo dije, ¡ah! Pues, qué o sea, qué bien. Y me regalaba producto porque él, cuando veía que entraba, él ya me pedía. El niño me pedía, me pedía este churrut. cuando nosotros como adultos hacemos una dieta y comemos vegetales, comemos, no, in, no le invitamos a nuestros hijos porque, ah, es que es para adelgazar, y mi hijo, ah, oh, no, está en desarrollo, dale papita, se te acabo, va a crecer, pero ¿qué problema tenemos? ¿Es problema de obesidad en niños? Y un montón de levaduras, parásitos, un montón de cosas que se le agregan al intestino
0: y se recargan. Para todos los papitos que nos están escuchando, unos tips muy básicos que podemos hacer para, para empezar a cambiar esa alimentación en nuestra casa
1: y mejorar
0: el desarrollo de nuestros hijos. Pues a lo que entendía, le que si tú tienes otro, tú me lo, me lo avientas ahorita que termine. Eh, lo primero es checar los ingredientes de los productos que sean eh, ingredientes legibles, que entendamos, que, que sepamos qué son y que no tengan muchos ingredientes, no los, me los menores ingredientes posibles. Dos, empezar a cocinar más en casa, a hacer nosotros nuestros productos. Eh, yo sé que a lo mejor a muchas mamás no se les va a facilitar porque sabemos que pues en la actualidad trabajamos los dos. Digo, Angélica es el mismo ejemplo de que ella es emprendedora, este, a, a contadora, asociando nutrición y aparte puede hacer sus productos, pero eh, igual, si no no tenemos esa, esa disponibilidad o, o, no, o no tenemos esa facilidad también para hacer esas cosas, porque hay gente que de plano te, se descarta como cocineros eh, eh, y, y se entiende, este, pueden ir a estos lugares a, como tu tienda a comprar eh, estos productos ¿no? y, y, y encontrarse con, con también exposición a muchos otros productos que también les pueden ayudar. Y el número tres eh, sería el quitarnos todas esas uh, preconcepciones que tenemos y e intentarlo, simplemente aventarnos, intentarlo romper los tabús que tenemos, porque quien quita? Y a lo mejor estamos como el hijo del amigo de Angélica, ¿no? Al rato, los niños son los que están fascinados comiendo todos esos productos y nosotros ni siquiera les damos la oportunidad de que
1: los prueben, ¿no? También otra cosa que pasa muy común es que, cuando van a tocar exposiciones, me dicen, ¿y no hace daño? Y, y digo, ¿pero dicen, qué son? Digo, es que son, eh, son lactobacilos eh, los que sacamos de los vegetales, pero no los cultivamos los vegetales, cortamos y pues, los elaboramos y de ahí sacamos las bacterias buenas. Y nomás la gente escucha bacterias. No, es mal. Es que no tenemos la cultura de identificar que es una bacteria probiótica de, una, de un virus o una bacteria patógena o sea, es todo es malo, no, todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias tanto, buen, tanto buenas como malas y que están a la defensiva o que están ahí para protegernos o que están ahí para para, este, para enfermarnos, ah,
0: ¿no? Pero es tan irónico, Angélica, porque tenemos esta cultura donde preferimos meternos un antibiótico que va a barrer con todas las bacterias buenas y malas, y en vez de meternos alimentos que tengan bacterias buenas y que nos van a ayudar a combatir esas enfermedades. Ajá. De o sea, hecho... que es falta de conocimiento o es simplemente costumbre.
1: Hay, hay, hay clientes de para todo, ¿eh? Hay quienes que lo, lo consumen porque les gusta, no porque realmente le, les interesen los beneficios, porque a veces se convierten más en un producto como de, de gourmet o de moda, o, o hay personas que realmente les interesa e investigan. Ahorita no se vale caer en la ignorancia porque hay mucha información, hay mucha información de todo. De lo que les puedo decir, este, de microbiota, de neurotransmisores, de que el intestino está repleto de, de, este, de, de neuronas, este, que nos ayudan a mantener nuestra estabilidad emocional. Y hay personas que se deprimen, lo quieren es comer. ¿Por qué? Por la cantidad de, depresi, de depresión o de, de, de estrés que traen. Eh, está comprobado que un, un este, una semana de estrés, es equivalente a un mes de, este de enfermedad, ¿no? O sea, si tú te estresas una semana, tu cuerpo ya se deteriora un mes. Entonces, mucha gente que cae en la depresión, ¿por qué vienen las depresiones? Por la falta de, este, de, de una buena alimentación. Si te alimentan, y te va a dar energía, vas a sentirte con, con, este, con muchas ganas de hacer todo. Pero si tú tienes una alimentación deficiente, te va para abajo, te vas a te va a dar sueño, cansancio no vas a poder desarrollar ni siquiera vas a poder pensar ahora sí que eh, uno de los, de los ejemplos bien, bien simples que doy es como nuestro cuerpo es nuestro carro nuestro carro nuestra cabecita nos dejamos que es el motor y nuestro intestino la transmisión, ¿qué pasa con eso? si tu transmisión no da para adelante para atrás, tu cerebro puede estar bien pero si no avanza ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, eh, hay muchos temas eh, sobre lo que es el cuidado de la salud, pero no, no solo para adelgazar. Vamos a, a ir más que nada a lo que es la hiperpermeabilidad del intestino: cómo, ese, cómo el intestino se, se daña y todas las toxinas se van al torrente sanguíneo. Entonces, son muchos temas,
0: mira, que podemos hablar, pero son temas... Sé. No, vas a tener que venir otra vez, porque sí necesitamos un programa solamente para hablar de microbiota y otro programa para hablar de metales pesados, porque también es algo que estoy segura que la mayoría de los que estamos escuchando no tenemos idea, y me incluyo. O sea, yo sé, he escuchado de metales pesados en los pescados, pero más allá de ahí, no. Y, y creo que es un tema muy, muy, muy importante que debemos tocar. ¿Dónde te encontramos, Angélica? ¿Vienes a, a los papitos que están en Baja California o pues para el, toda la toda la República Mexicana? Este, ¿Dónde podemos localizarte?
1: Mira, nuestra unidad de producción, que eh, pues, tenemos laboratorio especializado en fermentación, eh, se encuentra en la ciudad de Senada. Hemos participado varios años en la agrobaja, eh, muchos no, ya nos conocen, eh, muchos nos siguen mandando mensajitos de que eh, pues les gustan los productos. Eh, nuestra marca es Jusco, antes MX eh, ahorita tenemos contamos con un grupo de papás y este, con niños con discapacidades diferentes, tanto de edad, uh, autismo, que nos ayudan a la producción, es nuestra fuerza laboral, que pues parte de nuestro, de nuestro este, ingreso, pues, eh, pues, nos eh, lo que es empleo en, hora, en, hora, en horas eh, determinadas para que puedan darle la, la atención a sus hijos eh, en la página pues este de Facebook pues es Just Call, ahí subimos información subimos pues ahora sí nuestros productos dónde los pueden encontrar tenemos varios puntos de venta eh, en nuestro Whatsapp es, es 646-270-9516 lo tiene una servidora o alguna gente este, de ventas Oh, este, siempre mantenemos más que nada ese, ese, ese vínculo porque es el que el mayor respuesta podemos eh, darles, ¿no? También en nuestra página de Instagram fermen, fermented.yuscol y este pues más que nada en, en esos puntos eh, de contacto es en el que podemos atenderlos ¿no? Entonces, eh, pues me dio muchísimo gusto que nos... Ay, hay, a
0: mí también. ¿no?
1: Hay muchos temas, muchos temas por abordar. A mí me apasiona mucho eh, los temas de microbiota, intestino, eh, de, eh, lo que es el segundo cerebro el intestino. Entonces, cómo iniciamos, pues fue en base a una necesidad. Mi hijo eh, fue el impulsor el que me dio una, ahora sí, un propósito de vida. Es ahora sí que yo le llamo es mi jefe y ese es mi <risa> Y sí, él nos me ayuda. ayuda, de hecho nos ayuda aquí, a veces nos ayuda eh, a, a acomodar los frascos, a meterlos en cajas, en este, en etiquetarlos, nos ayuda. Entonces estamos dando también una un objetivo y una y un este, una oportunidad laboral para él. Claro,
0: totalmente. Falta mucho seguimiento también para las personas con autismo ya que están. En, en edades productivas ¿no? ya que ya que pueden empezar a trabajar así que qué importante labor estás haciendo Angélica, sigo con la boca abierta desde la conferencia y inclusive si, si ustedes que nos están escuchando están cerca de Ensenada o o viven en Ensenada, también se creó el primer grupo de soporte para padres de niños con autismo, sí. si quieren información al respecto, ahí estamos en el, <risa> hicieron un grupo del WhatsApp y estamos también Angélica y yo, por cualquier cosa que necesiten, este, mándenos un mensaje y, 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 vemos cómo los agregamos al grupo para que también, pues, empiecen a tener ustedes redes de, de soporte y apoyo, porque, como dice Angélica, todo esto es, prueba y error, hay cosas que me van a funcionar a mí, que te pueden funcionar a ti, hay cosas que no, pero aquí el punto es intentarlo, ponernos a, a practicar. Muchísimas gracias Angélica por tu tiempo, te agradezco infinitamente, no te espanto y te espero tenerte muy muy pronto otra vez aquí en el podcast.
1: Claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos, esta plática era es así que la punta del iceberg, todo lo bueno que va a salir. Eh, como este en conjunto con, eh, con este Jenny, con este con los demás padres cómo nos identificamos a nos dicen es que pasa esto esto me pasó, pero mira no, funciona esto, no te funciona bueno va a haber otro papá que vamos a empezar a platicar sobre eso y nos, nos sentimos, necesitamos ser escuchados porque no hay como que te juntes con personas que realmente saben y sienten lo mismo que tú, entonces Exacto. ahí estamos aquí.
0: Así Ay, muchas gracias nos vemos pronto gracias por seguir el podcast